0: Heidelberger Systemische Interviews Ein gemeinsamer Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem helm institut Thema heute Macht systemisch noch Sinn? Gesprächspartner waren Rieke Oelkers-Ax, Günther Schiebeck und Martin Rufer. Rike Oelkers-Ax ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und systemische Therapeutin, Chefärztin des Familientherapeutischen Zentrums in der münd Günter Schiepeck ist Leiter des Instituts für Synergetik und Psychotherapieforschung an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg sowie Professor an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Martin Rufer ist ein erfahrener Systemiker in eigener Praxis als Psychologe und Psychotherapeut und im Bereich Weiterbildung und Supervision in Bern tätig. Zehn Jahre war er Geschäftsleiter des ZSB Bern, Zentrum für Systemische Therapie und Beratung. Heidelberger Systemische Interviews. Macht systemisch noch Sinn? Hallo und herzlich willkommen bei Heidelberger Systemische Interviews an Rico Oelkers-Achs, an Martin Rufer und an Günter Schiebeck. Ich begrüße euch jetzt nach einzeln, dass die Leute auch durch die Stimme mitkriegen, welche Stimme gehört zu wem. Hallo, liebe Rico Oelkers-Achs, ich grüße dich.
1: Hallo, guten Tag, lieber Matthias Ola.
0: Lieber Martin Rufer, hallo. Hallo, Matthias, freut mich. Lieber Günter Schiebeck, hallo. Hallo, hallo
2: Matthias und
0: alle, die da draußen jetzt zuhören. Sehr schön. Der unmittelbare Anlass ist ja äh, die Idee eines Fachtags oder eines diskursiven Workshops im Helmstiel-Institut mit dem für manche vielleicht provokanten Titel: Macht systemisch, systemischen Anführungsstrichen, macht systemisch noch Sinn. Martin, du hast den, ich habe vorhin schon davon gesprochen, den Ball ins Rollen gebracht. Was hat dich dazu verführt, zu sagen, den Ball muss ich ins Rollen bringen und ausspielen? Was war die Idee? Was war die Motivation?
3: Ja, also das hat eine lange Geschichte. Ich möchte mich wirklich sehr kurz fassen. Aber ich war mir bewusst, dass wenn ich diesen Titel setze, dass ich da was Ketzerisches in die Welt setze. Ähm, einerseits durch die Anerkennung der systemischen Therapie in Deutschland, andererseits durch eine 20-jährige Tradition der systemischen Therapie in der Schweiz, kommt jetzt einer und sagt, macht systemisch noch Sinn? Mhm. Ähm, das ist ja fast ähnlich, wenn ich fragen oder sagen würde, macht feministisch noch Sinn? Oder in der heutigen Zeit, macht pazifistisch noch Sinn? Jetzt, wo alle sagen, ja, Aufrüstung macht Sinn oder ich weiß nicht was. Also eine sehr provokative Frage. Veranlasst haben mich eigentlich zwei Dinge. Einerseits bin ich ja seit jetzt weit über 30 Jahren in der Berufspraxis, in der systemischen Therapie, habe ein Institut geleitet, arbeite jetzt nur noch im kleinen Pensum und habe aber viel Einblick nach wie vor in die Arbeit von jungen Kolleginnen, habe auch viele Weiterbildungen gegeben und habe mich in dieser Zeit und in letzter Zeit zunehmend immer wieder die Frage gestellt, wird eigentlich hier systemisch gearbeitet oder was genau macht eigentlich das zur Beratung oder zur Therapie, was dann eine gute oder ansatzweise gute Therapie ist und mich damit wirklich mit der Frage auseinandergesetzt, ist das eigentlich noch systemisch? Ich habe ja ganz am Anfang den Titel, den Untertitel noch, hier noch gesetzt, zum methodischen Wellenspiel in Beratung und Therapie. Weil die Methoden, die Wellen, in der VT redet man ja von der vierten Welle, die Emotionswelle, die hat ja natürlich auch vor der systemischen Therapie nicht halt gemacht. Und kürzlich hat mir eine Kollegin gesagt, weil sie gefragt hat, ja, arbeitest du immer noch systemisch? Da hat sie, nee, im Moment arbeite ich hier mit EFT, emotionsfokussierte Therapie. Okay. Was ist jetzt systemisch? Ist jetzt EFT auf derselben Ebene wie systemisch? Das war so eine Überlegung, die ich mir gestellt habe. Dann kommen da natürlich verschiedene andere Fragen dazu, wann systemisch, wie systemisch, systemisch als Metamodell, systemtherapeutisch, Therapie mit dem System und so weiter. Und mir war wichtig, nicht einfach eine These, ich habe nämlich meine Meinung dazu, ich habe mir auch vieles dazu überlegt, das einfach so zu posten, sondern einen Diskurs in, die Be in Bewegung zu setzen, um mal zu schauen, bewegt diese Frage eigentlich auch noch aus mir jemanden? In der Schweiz habe ich das ja bei ein paar Kollegen gepostet und habe gemerkt, die Resonanz ist quasi null. Das heißt, Leute die in der Praxis sind, finden es vielleicht interessant, aber ach, ich stehe da mal irgendwo an einem anderen Ort oder muss mich mit Alltagsfragen äh, auseinandersetzen. Und dann hat es mich sehr gefreut, dass Günther und dann Rieke den Ball aufgenommen haben, natürlich auch mit Günther eine alte Verbundenheit und gesagt, das ist eine spannende Geschichte, da machen wir was draus. Der Diskurs darüber, den führe ich, seit, das muss ich doch erwähnen, seit einiger Zeit nicht nur mit mir selber, sondern sehr intensiv eigentlich auch mit äh, meinem lieben, inzwischen auch fast Freund, Kollegen äh, Wolfgang Loth. Mit dem ich im engen Kontakt, Mailkontakt stehe und wir uns dieses, diesem Thema und nahverwandten Thema immer auch wieder damit auseinandersetzen. Das ist auf der einen Seite das ist der Praxisfaden, der, der bei mir gezogen hat, und auf der anderen Seite dieser Diskurs auch mit Wolfgang, der mich dazu angeregt hat, dieses Thema aufzugreifen.
0: Okay. Wir gucken gleich da so ein bisschen in die, in die Zentralfragen, die ihr vielleicht auch jeweils da mitbringt. Ich habe das jetzt von der Ansternität so verstanden, dass der Erste, der den Ball aufgenommen hat, der Günther Schiebeck ist, richtig? Ja. Dann würde ich ihn mit äh, hoffentlich äh, Erlaubnis von der Rieke äh, als nächstes fragen, was hat dich dazu bewegt, den Ball aufzunehmen und wie hast du ihn weitergespielt oder balanciert?
2: <lacht> also diese Aussage oder Frage macht systemisch noch Sinn, die beschäftigt mich eigentlich wie Martin auch schon längere Zeit. Und ich liebe so provokative Sticheleien. Das hat mir dann auch Spaß gemacht, dass das so schön provokativ formuliert wurde. Ich habe im Jahr 2013 in einem Buch die Grundlagen der systemischen Therapie und Beratung diese Frage auch gestellt. Das Buch beginnt damit, dass es systemisch im Sinne einer Therapieschule gar nicht gibt. Ich habe versucht, damals mehrere Definitionskriterien für systemische Therapie äh, durchzudeklinieren und äh, keines, kein einziges hat sich als etwas herausgestellt, das spezifisch im Sinne von entweder notwendig oder hinreichend für einen systemischen Beratungs- oder Therapieansatz ist. Mhm. Familientherapie, das gibt es schon lange. Und nicht nur in der systemischen Therapie, die fast jede Richtung und angefangen hat, auch nicht die Systemik, sondern vielleicht Alfred Adler in Wien vor vielen, vielen Jahrzehnten mit Familientherapie, mhm. Paartherapie, Mehrpersonentherapie, gibt es überall. Ressourcenorientierung auch nicht spezifisch für systemische Therapie. Konstruktivismus erst recht nicht, ich bin leidenschaftlich dagegen, einen Therapieansatz mit einer erkenntnistheoretischen Ideologie gleichzusetzen. Und noch ein paar andere Kriterien auch. Also ich äh, habe nichts gefunden, wo ich sagen würde, das ist jetzt spezifisch systemische Therapie, ist, sondern das ist kreuz und quer diffundiert über alle Schulen. Und das gilt übrigens nicht nur für systemische Therapie. Also wenn man sich das näher anschaut, ist auch so ein Flaggschiff der evidenzbasierten Therapie wie kognitive Verhaltenstherapie auch nicht wirklich klar abgrenzbar zu definieren. Wahrscheinlich ist das jetzt auch gar kein Blaming der systemischen Therapie im Speziellen, sondern ein Symptom der Betterdämmerung von Therapieschulen überhaupt. Also die Therapieforscher, die meisten, äh, denken überhaupt nicht mehr in Kategorien von Therapieschulen. Vielleicht muss es eher in Richtung dessen gehen, dass wir mit integrativen Modellen mehr arbeiten, mit paradigmatischen, metatheoretischen Modellen. Oder im Sinne von Complexity Science. Und wenn man von komplexen Systemen redet, Schulen und Disziplin übergreifend, transdisziplinär, dann macht natürlich systemisch Sinn. Aber der Begriff ist ganz anders. Also in der internationalen Szene der, der Systemwissenschaftler, der Complexity Scientists und auch der Psychotherapieforscher gibt es den Begriff systemisch gar nichts. Das heißt dann meistens Englisch, äh, Nonlinear Dynamics, Complex Systems, Complexity Science äh, und so weiter. In diesem Sinne und auch im Sinne eines integrativen Ansatzes macht das für mich noch Sinn. Im Sinne einer Therapieschule äh, ist es weder zu definieren, noch, äh, ist, noch macht es Sinn. Das ist mir eigentlich schon aufgefallen, als ich damals Ende der oder Mitte der 90er Jahre, ich glaube, ich habe angefangen 96 oder 97 die ersten Argumentationen, die auch in einem Buch geendet haben, für die Anerkennung der systemischen Therapie zusammenzustellen. Und da ist mir schon klar geworden, dass es das Kraut und Rüben sind, die da zusammengeführt worden sind. Da gab es am meisten empirische Evidenz für irgendeine Form von Familientherapie, die sehr stark eine psychodynamisch orientierte Familientherapie war von einem Herrn Zapotznick in Florida und seinem Team. Und die haben sich selber überhaupt nicht als systemische Therapeuten verstanden. Aber sie haben gute empirische Studien, die die Systemiker damals gerne aufgegriffen haben und bis heute äh, in dieser Argumentationskette für die Anerkennung geführt haben. Äh, die haben das gerne aufgegriffen. Auf der anderen Seite standen Dinge von Dich die aus einer völlig anderen Welt stammen. Damals ist mir schon aufgefallen, das kann so nicht gehen und das macht so überhaupt keinen Sinn.
0: In den beiden Beiträgen kommt ja schon die Dynamik dieses Diskurses, der da wohl zu erwarten ist, raus. Rike, du hast den Ball auch aufgenommen und hast jetzt auch nochmal den Ball aufgenommen und gehört, was gesagt worden ist. Was motiviert dich und welche Fragen sind für dich ganz besonders wichtig unter dem Titel macht systemisch noch Sinn? Was ist da die Motivation?
1: Ja, mich hat das äh, die Frage, die 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 Martin in ähm, ja auch in die Weiten des Internets quasi gestellt hat, in den digitalen Raum, hat jemand Interesse an diesem Thema und wer würde sich denn mit mit äh, Martin mit dir zusammen äh, dieser dieser Frage annehmen, hat mich sofort angesprochen. Äh, das ist einmal was, was am, am HSI uns, glaube ich, äh, übergreifend sowohl die Dozierenden als auch die, die Lernenden beschäftigt, was ist denn eigentlich systemisch und was macht denn eigentlich systemisch aus und wofür machen wir das alles und gibt es was, wie man das fassen kann? Ich glaube, das ist, Günther, wie du schon gesagt hast, es ist nicht spezifisch, es ist nicht so ein Ingredienz wie in, einer, in, einem, in einem Medikament, dass man sagt, da ist jetzt so und so viel Paracetamol drin und deswegen wirkt es jetzt sondern es ist, äh, es ist viel schwerer zu fassen. Und auch wenn man, ich habe dabei für, für, für Kurse auch mal nachgeschlagen, wie definieren denn die systemischen Gesellschaften eigentlich systemisch? Es schreibt jede was anderes, wie sie das definiert. Und ich glaube, wenn wir 20 Systemiker fragen würden, würden wir 20 verschiedene Antworten darauf kriegen, was eigentlich systemisch ist. Eine Definition, die für mich, einen wichtigen Teil mit abdeckt, ist nicht reduktionistischer Umgang mit Komplexität. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Äh, was, was mich daran beschäftigt, ist, wenn ich jetzt nicht spezifisch sagen kann, was drin ist. Ich kann nicht sagen 100 Gramm des und 100 Gramm des und das ist die ideale systemische Mischung. Es gibt aber, glaube ich, doch irgendwas was vom systemischen Unterschied zu was anderem macht. Also Ich bin also auf den Begriff der Essenz gestoßen. Was ist denn so die Essenz vom systemischen für jeden von uns? Oder wo ist das, wo wir uns doch wieder treffen würden bei äh, allen unterschiedlichen Definitionen, die wir vielleicht haben? Ist das was, was mit der Haltung zu tun hat? Ist das was, was mit der Art, wie ich vielleicht Konstellationen verstehe, wie ich Kontakte rahme, wie ich versuche, Metapositionen immer wieder einzunehmen und auch mich selber äh, wieder in Frage zu stellen meinen eigenen Standpunkt, ist das was, was vielleicht ein Stück der Essenz sein kann. Mhm. Weil ich glaube auch, also so aus der täglichen Arbeit, wir haben ja im familientherapeutischen Zentrum, arbeiten wir ja schon auch systemisch, wobei Kinderpsychiatrie ja traditionell so ein bisschen integrativ und polypragmatisch ist und alle Ansätze auch mit reinnimmt, die, die, die sich bewährt haben und die funktionieren.
0: Mhm.
1: Trotzdem gibt es, glaube ich, so ein so was entweder innen drin als Essenz oder sowas als Rahmung, wo ich sagen würde, das macht einen Unterschied. Also. Zu dieser Frage der Schulenintegration, vielleicht kann ich mit einer systemischen Haltung ja. verhaltenstherapeutische Interventionen machen oder Pharmaka geben oder, weiß ich nicht, Sporttherapie machen oder so. Und gibt es umgekehrten Punkt, wo das dann nicht mehr systemisch ist? Gibt es so einen Kipppunkt, wo zu wenig von irgendeiner Essenz da ist und ja. das Systemische nicht mehr spürbar wird oder wegrutscht?
0: Okay. Auch das war jetzt wieder so, man, man, man sieht, wo der Diskurs wahrscheinlich hinführt, wir wollen den ja jetzt nicht vorwegnehmen, da gibt es einen ganzen äh, Workshop-Fachtag dazu. Hat sich dich gemeldet, Martin, vielleicht noch zu einer direkten äh, Stellungnahme dazu? Genau. Also
3: ich würde der Rieke durchaus ähm, beipflichten, was sie sagt. Es gibt wahrscheinlich innerhalb der systemischen Therapie ähm, fast mehr Schulen, als es Schulen in der Psychotherapie gibt. Das heißt, es ist in, in sich sehr diversifiziert. Mhm. Ähm, die Frage, die mich vor allem umtreibt, ist, ob nicht die Ebenen, die wir zum Teil miteinander verbinden, teilen, sehr unterschiedliche Systemebenen sind. Nämlich die Frage, ist die Systemebene des Praktikers, der mit seinen Klienten oder Klientinnen, ob es Einzelpersonen, Familienpaare oder Organisationen sind, das eine Betroffenheitssystem, dann gibt es den Blick auf, die Arbeit, das, das Draufschauen, Wolfgang Loth hat den Begriff mal sehr schön geprägt, die Draufsicht auf etwas, das ist wieder ein System für sich, da darüber reflektiert wird. Das heißt, es sind wie verschiedene Systemebenen. Dann gibt es, man könnte sogar noch einen Generationenblick nehmen, nämlich wir Alte, Anführungszeichen, mit unserer Erfahrung, mit unseren Reflexionen und die Jungen, die irgendwo 30-jährig sind, die einen ganz anderen Zugang haben zu dem, was sie in der Praxis machen. Wir, die die ganze Pionierarbeit mitgekriegt haben und so weiter und das angereichert haben, sei es jetzt im wissenschaftstheoretischen oder im pionierhaften Sinne. Und diese verschiedenen Ebenen, die merke ich immer wieder, die bringt man wie nicht zusammen. Das heißt, es gibt alle drei Ebenen sind wichtig. Die Frage ist nur, wo ist die Interdependenz? Wer profitiert von wem? Ist dieser Diskurs überhaupt noch gefragt? Oder wie mir eine Kollegin mal gesagt hat, ach, das ist Philosophengeschwätz. <lacht> ähm, äh, wenn man jetzt da über Wittgenstein oder über... Skipec ähm, oder über, ich weiß nicht, was, das ist zwar interessant, aber und da denke ich immer, da schrecke ich dann auch und denke, wo und was und wie ist dann noch sinnvoll, darüber zu reflektieren, was wir machen.
0: Ich bin mal, Günther, du meldest dich gerade noch und dann würde ich gerne noch eine Frage dazu einbringen, aber vielleicht Günther erst mal direkt dazu.
2: ja. Also die Formulierung von Rieke, ein nicht reduktionistischer Umgang mit Komplexität, das gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen, weil diese Formulierung nichts mit Psychotherapie und Beratung zu tun hat. Ich denke, die Systemik findet man in anderen Gebieten mindestens genauso gut repräsentiert. Also ich finde, Hirnforschung ist ein Paradebeispiel für systemisches Denken oder systemisches Forschen. Klimaforschung, das Klima bestimmt die Bereiche von Finanzmärkten und Gesellschaft äh, und uns. Also systemisch äh, würde ich überhaupt nicht mit einer Beratungs- oder Therapierichtung in Verbindung bringen. Äh, mit dem Punkt Haltung, da kann ich jetzt weniger anfangen, weil erstens würde ich gerne den anderen Kollegen, die jetzt nicht in irgendeinem Schulensinne äh, unterwegs sind, auch eine löbliche, ehrenvolle, menschlich zugewandte Haltung zusprechen. Also zum genau. Beispiel, finde ich, klienten- oder personenzentrierte Therapie, das ist vom Menschenbild, Rogers und so weiter auch wunderbar. Das ist eine zutiefst systemische Haltung. Und ich kenne viele Kollegen jeder Couleur. Ich würde sagen, das sind alles ehrenwerte Menschen, die ihren Klienten wirklich super und auf Augenhöhe und ehrlich und echt begegnen. Auch da kann ich nichts Spezifisch Systemisches äh, finden. Äh, ich würde systemisch ganz einfach definieren, das ist das Adjektiv zu System. Und ein System ist eine Menge von Elementen mit Relationen dazwischen äh, sein, dass äh, chemische Partikel und Tiere in meinem äh, Teich, in meinem Gartenteich sein, das Neuronen im Gehirn oder sonst was. Also wir müssen uns dafür die Strukturen interessieren und sofort für die Dynamik. Für mich ist systemisch ganz wesentlich fast synonym mit dynamisch. Und wenn wir es schaffen, diese Prozesse da näher zu äh, verstehen, gemeinsam mit den Klienten diese Prozesse auch zu erfassen in der Psychotherapie, zu modellieren, in der Theorie, dann würde ich sagen, sind wir systemisch unterwegs. Aber das hat mit einer Schule oder sowas überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, ich springe mal da mal rein. So, wie gesagt, das sind auch diese Leitlinien, die wahrscheinlich große Unterschiede hervorbringen werden und fragen. Mich würde es noch interessieren, auch mit dem Hintergrund, dass dieser, äh, dieser Workshop, dieser Diskurs, ja auch als Fachtag der Fachgruppe der DGSF äh, ausgeschrieben ist, Synergetik, Neurowissenschaften und systemische Praxis. Und die DGSF ist ein großer Verband. Und ich, es ist ja ein Stück weit, auch wenn der Martin vorher erzählt hat, wie schwierig das mit der Resonanz ist, scheint ja trotzdem bei euch die Ansicht zu sein, es ist notwendig, das zu führen und es wird eigentlich auch erwartet, es macht bisher bloß zu wenige. Wenn ich jetzt von den vielen Fragen über Ausbildungschirüge, über Verständnis individueller Prozesse, nichtlineare Dynamiken, wie du es gesagt hast, der Qualitätssicherung, das sind alles Fragen, die in der Ausschreibung sind. Was im Moment, würdet ihr denken, ist eine ganz wichtige Frage, mit der man in den Fachtag hineingeht und, systemisch gefragt, Woran würde der merken, dass es Sinn gemacht hat, wenn er rum ist?
3: <lacht> habe ich, ich die Frage nicht verstanden. Woran ist Sinn
0: <lacht> Woran würde der merken, dass es Sinn gemacht hat, die Frage einzuspeisen, wenn okay. der Fachwerk rum ist? Was muss da passieren? Rieke vielleicht, wenn du willst.
1: Ja, gar nicht, so, gar nicht so eine einfache Frage. Ich würde, glaube ich, denken, oder Martin, als du so gesagt hast, diese verschiedenen Systemebenen, die bringt man wie irgendwie fast nicht zusammen. Dann habe ich gedacht... Aber allein dein Versuch, dich auf diesen verschiedenen Ebenen zu bewegen oder diese verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen, ist was, was ich mit was Systemischem assoziieren würde. Und für mich wäre, glaube ich, das dann gelungen, wenn uns genau so ein Diskurs an dem Fachtag gelingt, also unterschiedlich. Sichtweisen, unterschiedliche Ebenen von systemisch, unterschiedliche Definitionen von systemisch. Günther hat gerade gesagt, systemisch ist für mich das Adjektiv von System und ein Gehirn äh, kann das genauso sein. Äh, das ist sicherlich eine Definition, die wahrscheinlich nicht alle Systemiker äh, so stehenden Fußes teilen würden. Aber uns darüber zu unterhalten und so, eine, so ein Kaleidoskop aufzufächern, das wäre für mich ein gutes Ergebnis von einem Fachtag.
0: Und vielleicht noch kurz so, wenn du willst, noch so eine Frage, wo du sagen würdest, das ist nicht die einzige, aber äh, die fände ich ganz wichtig, dass die wirklich behandelt wird. Kann man das sagen?
1: Ja, vielleicht so die nach der systemischen Essenz. Ja. Das ist was, was mich gerade beschäftigt. Und ich ich glaube, also für mich hat das mit dem Haltungsthema was zu tun. Vielleicht kann ich da Günther zu dir gerade noch sagen: Ich würde dir zustimmen. Ich will, ich will in keiner Weise sagen, nur Menschen mit einer systemischen Ausbildung haben eine brauchbare, in Anführungsstrichen, Haltung. Ich, ich glaube, dass das mitnichten so ist. Dass es, es gibt sicherlich Leute völlig ohne jede psychotherapeutische Ausbildung, die sowas haben was ich unter systemischer Haltung äh, verstehen würde. Und es gibt äh, sicherlich auch ausgebildete Systemiker, die das vielleicht nicht so sehr haben. Aber vielleicht haben es statistisch gesehen schon mehr Systemiker als Nicht-Systemiker. Weiß ich nicht, müsste man auch untersuchen. Aber ich glaube, das ist was, was schwer zu fassen ist, weil Papier so geduldig ist. Und jeder, das auf die Homepage schreibt, ich glaube aber schon, mhm. dass es da was gibt, was einen Unterschied macht und was fühlbar ist. Ich glaube, wir könnten uns, wir, wir vier, könnten uns wahrscheinlich auch mit vielen anderen bei konkreten Szenen noch ganz gut einigen, äh, wann wir diese Haltung erleben und wann nicht. Und wie man das so ein bisschen fassen kann, das ist eine Frage, die mich interessiert. Okay.
0: Vielleicht Martin, deine Frage? oder ja, Ich könnte das vielleicht noch ein
3: bisschen konkretisieren mit der Frage, woran erkenne ich, wenn ich einem Kollegen in der Praxis sitze oder sein Videoband anschaue, wenn er arbeitet, sei es mit Einzelpersonen, sei es mit Paaren, sei es mit Familien, was auch immer, woran kann ich erkennen, dass der systemisch arbeitet? Wenn das nicht das Setting ist, da bin ich überzeugt, oder nicht nur das Setting, das Setting ist wichtig, ich bin mit Günther total einverstanden, dass die Haltung, Anführungszeichen, kein Einzel, ein, ein Kriterium ist, dass die Systemiker zum Beispiel humanistisch oder was auch immer für sich beanspruchen können. Es gibt Psychoanalytiker, die super arbeiten im Resonanzraum mit ihren Klienten zusammen. Aber was ist das, was das Systemische ausmacht, wo ich sagen kann, und das wäre dann auch für die Ausbildung wichtig, was gilt es eigentlich zu lernen, was gilt es zu lernen, wenn wir sagen, systemische Therapie, und das behaupten wir noch, das kann man beweisen, ist wirksam. Und wie muss man das lernen? Was muss gelernt werden? Das wäre für mich eine ganz tolle Sache, wenn etwas von dem rüberkommen würde in diesem Diskurs.
0: Dankeschön. Günther, deine Leitfrage. Also, also
1: die
2: Leitfrage, woran würden wir merken, dass es Sinn gemacht hat, diesen Fachtag am HSI zu veranstalten? Ich würde zunächst mal sagen, wenn wir Spaß hatten, wenn wir lebendige, interessante Diskussionen hatten dann wäre für mich gewesen, nach Heidelberg zu kommen. Ich würde es weniger am Ergebnis festmachen. Ich erwarte nicht, dass wir jetzt eine neue, konkrete Definition von systemisch erarbeiten werden an diesem Tag. Das glaube ich nicht. Und äh, das ist eigentlich fast so der einzige Punkt, Ricky, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin. Ich, ich glaube, wir finden keine Essentials, weil es äh, diese nach all meiner Beschäftigung damit gar nicht gibt. Wir finden auch keine Essentials von anderen Therapierichtungen. Und ich würde gern auch diesen Begriff der Systemik äh, biopsychosozial erweitern. Martin, du hast von Ebenen gesprochen, also systemisch gibt es auf verschiedenen Ebenen und für mich sind auch Leute, die Neurotherapien und Neurostimulationstherapien auf der Grundlage eines systemischen, sprich Komplexitäts- und Selbstorganisationsverständnisses des Gehirns entwickeln. Die sind für mich auch Systemiker. Also ich würde es gerne ein bisschen erweitern aus dem interpersonellen Resonanzraum. Systemisch ist nicht nur Paare und Familien und vielleicht therapeutische Diaden sondern das ist, wo auch immer wir, wir hinschauen. Und die Frage, äh, was gibt es zu lernen? Da äh, hatte ich mal den Vorschlag gemacht von Systemkompetenz. Da stehen die Kriterien eigentlich sehr klar drinnen die man lernen könnte als Systemiker. Bidimensional, da gibt es den Umgang mit Prozessen und mit der Zeit. Da gibt es die sozial interaktive, kommunikative, soziale Kompetenzperspektive. Da gibt es aber auch Theorien und mathematische Modellierungen. Und für mich ist auch einer Systemiker, der nicht nur äh, äh, therapeutisch arbeitet, sondern sich in anderer Weise mit komplexen Systemen äh, beschäftigt. Also zum Beispiel der Physiker, der jetzt den Nobelpreis gekriegt hat für seine Klimamodellierungen, äh Hasselmann, das ist für mich ein, ein Systemiker oder Hermann Haken oder Ludwig von Bertalanffy, um historisch zu werden, das sind alles Systemiker. Und für mich ist auch ein Systemiker, der am Computer sitzt und mathematische Modelle macht. Äh, wenn er sich ernsthaft und wirklich interessiert mit der Komplexität dieser Welt, wo auch immer die stattfindet, im Kleinen wie im Großen, auseinandersetzt, dann ist das auch systemisch. Also ich würde das auch gern aufbrechen und aus dieser ver ver engen Verlinkung mit, mit Beratung und Therapie
0: etwas befreien. Möglicherweise hat es aufeinander auch Einfluss auch Man sieht, der Ball rollt, um ein Bild aufzunehmen, Martin, <lacht> und äh, er wird sicher ein interessantes Spiel geben an dem Fachtag. Äh, Wann der Fachtag ist, äh, ist auf jeden Fall ein Begleittext in unserem Gespräch dabei, wo man sich anmelden kann und auch noch mal im Outro, das nachher kommt. Ähm, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ich denke, wir haben eine Outline gegeben, um was es geht, was die Motivationsgeschichte ist und was die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist und die Leute, die dabei sein werden, werden mit Sicherheit äh, ihre eigenen Sachen noch einbringen. Ich hoffe, dass äh, Interesse da ist, dass Leute kommen und das wirklich, wie kann man denn sagen, unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher wird. Einfach dadurch. Dass <lacht> also, <lacht> sure. Die klassische Frage, die wir, die wir sonst immer haben, vielleicht mal was ganz kurz, gab es irgendwas, wo ihr gedacht hättet, jeweils ach, das wird bestimmt besprochen, da können wir kurz dr drauf schauen? Und jetzt kam das aber gar nicht. Also manchmal hat man so im Vorfeld vom Gespräch so die Idee, oder gab es was, wo ihr gesagt habt, ah, das, das sage ich noch kurz, habt es links hingelegt und da liegt es jetzt noch. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, euch selber noch eine Frage zu geben oder noch ein kurzes, möglichst kurzes abschließendes Statement zu geben. Wer immer beginnen will. Wir machen mal die Rückreise sozusagen. Rieke, du warst am Anfang die dritte, darf ich dich als erste fragen.
1: Ich habe gerade so gedacht, als ähm, Martin und Günther, als ihr beide äh, nochmal so eure eure vielleicht Blickebene benannt habt. Das, das ist sowas wie Mikro- und Makroebene, könnte man sagen, wo Martin gesagt hat, wenn ich jetzt ein Video einem Kollegen zeige oder von einem Kollegen Video sehe, was ist in dieser Mikroebene der Begegnung los und was ist in der Makroebene, Günther, von ja, Prozesssteuerungskompetenz, Navigieren im Chaos, äh, Systemkompetenz los. Und mhm. das ist das Oszillieren zwischen Mikro- und Makroebene, das kam ja gerade noch so, als ich euch gehört habe.
0: Mhm. Mhm. Günther. Und dann würde ich den Martin gerne das Schlusswort überlassen. Günther. Also ich jetzt habe jetzt nichts ja.
2: zu äh, nachzulegen oder zu fragen, was inhaltlich gefehlt hätte. Ich glaube, es ist in der kurzen Zeit sehr vieles angesprochen worden, sehr unterschiedliches. Mhm. Ich kann nur sagen, dass der kurze Diskurs jetzt von dir angeleitet, Matthias und mit Rike und Martin und auch mit Wolfgang Loth, vielleicht kannst du ihn motivieren, dass er dabei sein wird im April, mhm. der wohnt ja auch, glaube ich, gar nicht so weit weg in Oskirchen, da er mit dabei ist. Also mir hat es einfach einen Vorgeschmack gemacht darauf dass wir Spaß haben werden und interessante auch intellektuelle Austausche miteinander haben werden. Und hoffentlich auch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die vor Ort sein werden. Also herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Tag.
0: Sehr schön. Martin.
3: Ja, also für mich, ist ja immer, danke, für mich ist ja immer das Zusammenbringen der Ebenen ein Anliegen. Mein letztes Buch war ja auch ähm, Theorie und Praxis im Diskurs, das ich ja mit einem ähm, äh, Forscher zusammen rausgebracht habe. Und wenn ich das jetzt drunter auf diesen Fachtag, falls der so zustande kommen würde, ist das hier eigentlich auch, ich äh, würde mich sehr freuen darüber, wenn das nicht nur ein Diskurs im Sinne von unter Oldies wäre, unter Eingefleischten, unter denen, die ohnehin wissen, was Sache ist, sondern junge Kolleginnen da sind, die mit vielen Fragenzeichen da sind und eben auch dieser Diskurs zwischen jüngeren Kollegen und älteren Kollegen überhaupt angestoßen würde. Das wäre für mich
0: ein super Ergebnis. Wunderbar. Dienstag, 26. April 2022, 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Helmsteherlin-Institut hsi-heidelberg.de da findet man es, kann sich anmelden und auch nochmal den gucken ich kann nur sagen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht mit euch mich zu treffen und zu unterhalten und wenn es irgendwie möglich ist, muss ich mir das freischaufeln weil das wird was Gutes und spannend ich bin gespannt auf die Ergebnisse und wie der Ball läuft Danke an Rike oelkers an Günter Schiebeck, an Martin Rufer für das Engagement, Martin besonders nochmal das ins Spiel bringen des Balles und für das Gespräch heute mit Heidelberger Systemische Interviews. Vielen Dank, alles Gute euch. Danke an dieser Stelle an Rika oelkers Günther Günter Schiebeck und Martin Rufer für das Gespräch mit Heidelberger Systemische Interviews zum Thema Macht Systemisch noch Sinn? Es ergeht natürlich die Einladung. Dienstag, 26. April 2022, 9 bis 16.30 Uhr. Anmeldungsmöglich unter www.hsi-heidelberg.de. Macht systemisch noch Sinn. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.